0: LR Radio
1: Bienvenidos a todos a un nuevo episodio de LR Radio, el podcast que realiza el Diario La República. Hoy vamos a eh, compartir las noticias que marcaron esta semana. La primera de ellas es que Colombia está oficialmente pasando por la tercera ola de covid durante la semana se registró un nuevo récord de fallecimientos, el lunes llegamos a una cifra de 429 muertes y esto en medio de un plan de vacunación que avanza lentamente. Y aunque ya es posible que los privados adquieran vacunas contra el COVID-19, Pfizer anunció que aún no tiene prevista la, la venta de las dosis al sector privado. También conocimos eh, los artículos de la tributaria porque se empezaron a desglosar algunos. Por ejemplo, eh, nos dimos cuenta que los pagos por servicios de publicidad de Facebook o de Google van a tener una retención en la fuente de 20% y que las ciudades van a poder poner peajes urbanos, solo por mencionar algunos ejemplos. Ya las bancadas de cambio radical, el Partido de la U y el Centro Democrático han dicho que no le jalan a esta reforma y es por este tema que vamos a empezar Carlos, ¿cuál es la noticia económica de la semana?
0: Así es, la tributaria parece que nació más muerta que la Superliga Europea de la que vamos a hablar más adelante. Y aunque parece que el Congreso la cambiará radicalmente, se siguen conociendo los detalles que propuso el Gobierno Nacional. Uno de ellos es el de que nos hablaba ahorita y es la retención en la fuente que se impondría a los servicios de publicidad y mercadeo que se prestan en o desde el exterior con lo que se grabaría directamente los servicios que prestan tecnológicas como Facebook, YouTube o Google. Recordemos que este es un viejo anhelo de todos los gobiernos de todo el mundo de lograr grabar a estas empresas tecnológicas y así aumentar el recaudo y además continúa generando debate la ampliación del IVA que cobijaría servicios como el Internet en el Estrato 3, las bicicletas, los paneles solares o hasta los servicios funerarios en una época de pandemia. En total, el gobierno con este impuesto busca recaudar 7,3 billones de pesos.
1: En el plano internacional, la semana también estuvo muy movida. El presidente de Cuba, Miguel Díaz Canel, se convirtió en el primer líder de esta colectividad nacido después de la revolución. Esta noticia nos la tiene
2: Joaquín López. Más que un hecho internacional del momento, yo lo veo como un punto clave en la historia, y es que cerca de llegar a 90 años, Raúl Castro finalmente decide jubilarse de forma oficial y le cede la dirección del Partido Comunista, en teoría, a alguien más joven. Entonces, ¿qué pasa acá? Que en 60 años, los Castro, al frente del único partido cubano, ese lugar, ese grupo pol político, esa fuerza política que nació en 1959, como todos sabemos, como el resultado de la famosa Revolución Cubana, ahora queda en manos del nuevo presidente Miguel Díaz-Canel, de 61 años. Eh, recordemos aquí que Raúl heredó de Fidel el máximo puesto como primer secretario del partido en 2011. Luego, en 2018, fue cuando dijo que entregaría a una nueva generación y que no habría más Castro en el poder. Ahora muchos digamos que coinciden en que poco va a cambiar y que básicamente es más de lo mismo, pero con otro nombre, porque Díaz-Canel fue cercano a las relaciones con Estados Unidos, pero también a esa cautelosa apertura de iniciativas privadas. Entonces, básicamente, Miguel Díaz ha gobernado siempre con él detrás de Raúl y eso es lo que muchos esperan próximamente.
1: Una noticia muy positiva esta semana fue que el gobierno dio luz verde a que los privados empezaran a comprar las vacunas con la expedición de la resolución 507. Gabriel Forero nos tiene esta noticia.
3: Pues sí, después de varias semanas de especulación, el gobierno por fin le dio pues, luz verde a esta resolución que le permite negociar a las empresas y al sector privado pues, la adquisición de vacunas. Pero ojo, hay varias reglas que hay que tener en cuenta eh, que le dio el gobierno a las empresas. Por ejemplo, que solo pueden comprar las dosis que tengan autorización del INVIMA, que estas no pueden ser vendidas y que además se deben aplicar gratuitamente. Por otro lado, les cuento que los interesados deben encargarse de toda la logística, como es el caso de comprar eh, los refrigeradores de ultracongelación, y disponer de infraestructura adicional, pues no se puede usar la que el gobierno hoy está utilizando. Recordemos que la intención de las empresas es vacunar a sus empleados y en un futuro también a grupos de interés como los familiares de ellos. Sin embargo, eh, este plan pues sencillamente empezaría como a finales de año en la etapa 3. No obstante, pues a, en medio de esta situación positiva hay algo que llama la atención y es que farmacéuticas como Pfizer han dicho que no están dispuestos a venderle a las empresas.
1: Bueno, al parecer los privados no la tienen fácil a pesar de esta buena noticia, Jorge.
4: Sí, definitivamente hay algo acá que es preocupante, Tatiana. Cuando aparecieron las vacunas, Recuerdo perfectamente las noticias que decían, bueno, a mediados del año 2021 ya más o menos gran parte de la humanidad va a estar eh, vacunada. Y la verdad que si vemos las tasas de vacunación, exceptuando a Chile, donde ya el 30% de la población chilena está vacunada, Estados Unidos, que está más o menos en el 25%, el Estado de Israel, que está en el 57% de vacunación, pero a ver, miramos Colombia, miramos Argentina, miramos, no sé, Ecuador, México, estamos hablando de porcentajes de 5% de la población o menos, y la verdad que estas cifras son realmente muy bajas. Creo que definitivamente... El sector privado va a tener que intervenir y va a tener que entrar, porque si seguimos dependiendo de los estados para que la gente esté vacunada contra el COVID-19, vamos a tener 10 años, 10 años de retrocesos económicos, de destrucción de empleos, de crecimiento de la pobreza, porque es cierto, hoy... Hay una situación de emergencia, son los estados los principales interventores en este sentido, pero no sé, tengo la sensación de que todo va demasiado lento y el mundo y la gente y la sociedad no pueden esperar tanto.
2: Esta semana pasó algo importante también y es que Nicolás Uribe, el presidente de la Cámara de Comercio de Bogotá, dijo que no es solo disposición, digo que no es solo cuestión de disposición, sino también de disponibilidad. Básicamente ellos están preocupados en que así como a nivel mundial las grandes farmacéuticas eh, incluso se han quedado eh, debiendo parte de lo que eh, han acordado, pues también pasa incluso con sus propios acuerdos. Y digamos que también acá en Colombia otra cosa de lo que ellos, eh, muchos empresarios también están criticando, es que este permiso que da el gobierno es solamente para eh, las dosis que, que ya aprobó el, el INVIMA, que son las de Sinovac, AstraZeneca, Janssen y Pfizer. Y pues bueno, ya sabemos que esta última eh, que no dio luz verde pues para los privados.
1: Hay empresas que han anunciado sus intenciones de comprar vacunas o de participar en este, en este plan de vacunación, pero parecieran que son esfuerzos... Eh, por cada una de ellas, o sea, no juntos, no no como un pacto, no como una alianza. Eh, sin embargo, eh, sí tengo que desca destacar una iniciativa eh, que es Mejor Juntos, que creo que es la, la, la que he visto que, que más ha, ha salido como a la luz, y es de la es de Propacífico con las Secretarías de Salud de Cali y del Valle y con algunas IPS, y que se están uniendo para... Eh, juntarse con el sector privado, con la ANDI, con ACOPI, con esos gremios para poder adquirir las vacunas entre todos. Hasta el momento creo que no hay nada, pero pues ya al menos vemos como un grupo de entidades eh, uniéndose para poder eh, participar en este plan de vacunación.
3: Yo creo que Tatiana toca un punto importante y es que eh, es la articulación que no ha habido entre el sector privado y las empresas. Desde el año pasado se venía hablando de la posibilidad de que los privados tuvieran un papel fundamental a la hora de comprar las vacunas y solamente hasta abril de este año, un, más de un año después de cuando llegó la pandemia a Colombia, se expide esta resolución. La falta de, de ese trabajo mancomunado entre las empresas y el gobierno va a hacer que la posibilidad que tienen los privados de vacunar y apoyar el proceso de vacunación se vea frustrado en el futuro.
0: Economía y finanzas en tiempo real.
1: Uno de nuestros formatos eh, que caracteriza a la República es el de Insight LR, en este hemos hecho más de 700 entrevistas en tiempo real con rectores, empresarios, funcionarios del gobierno y esta semana estuvimos analizando cuál es la postura del sector privado respecto a la reforma tributaria y también hablamos con Carlos Enrique Moreno sobre la vacunación por parte de los privados y su papel en la reactivación económica.
0: Uno de nuestros invitados esta semana precisamente fue el presidente del Grupo ISA, Bernardo Vargas, quien si bien no quiso referirse en detalle a la reforma tributaria que discutirá el Congreso, se advirtió sobre las perspectivas que se tienen sobre este proyecto de ley.
4: Nosotros lo que sí sabemos es que, como el gobierno lo ha dicho, esta reforma es una reforma importante para sanear unas finanzas golpeadas por este gasto especial que ha tenido que asumir el gobierno en la pandemia y que eh, son y que según ellos han dicho es una eh, reforma fundamental para mantener nuestro grado de inversión y eh, garantizar una senda de crecimiento fiscalmente responsable.
0: Y ya que hemos estado hablando sobre la vacunación por parte del sector privado, Carlos Enrique Moreno, quien fue la mano derecha del presidente Iván Duque en los dos primeros años de su gobierno, nos habló sobre cómo Debe ser la participación del sector privado y cuál es su visión de que las empresas puedan empezar a vacunar.
1: Para mí, ojalá el sector privado pudiera poner vacunas, porque eso sí le volarían rapidísimo a todo el cuento. Así sean compradas. Entre otras cosas, por una razón, porque básicamente lo que termina es que le quita presión a eso y permite que la parte pública vaya mucho más rápido. Entonces, eso me gusta. Y que el que pueda pagar las pague. Sí, por una razón porque eso facilita que los que no tienen plata les llegue mucho más rápidamente.
4: En los últimos días tuvimos una noticia que sorprendió y que impactó al mundo, y fue el frustrado lanzamiento de una denominada Superliga, propuesta fundamentalmente impulsada por el presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, que... Iba a promet que prometía ser la salvación del fútbol, pero en solo 72 horas quedó en un fiasco. Gabriel Forero, cuéntanos la noticia.
3: Pues imagínense que los clubes, pues de ellos incluso autodenominados de los más poderosos de Europa, 12 clubes de varios países, específicamente de Inglaterra, España en cabeza, sobre todo de el Real Madrid y Florentino Pérez. Eh, y también de Italia, pues habían decidido crear esta Superliga que como usted bien menciona, Jorge, pues era la salvación, según ellos, en materia económica, porque pues más o menos iba a dejarles unos 8 mil millones de dólares entre eh, recursos de inversionistas y derechos de televisión. Pero ¿en qué consistía la iniciativa rápidamente? eran Estos dos equipos fundadores esperaban que se sumaran otros tres para que siempre eh, existieran 15 clubes fijos, eh, y se invitaran cinco adicionales para que cada año se jugaran entre estos 20 más o menos unos 197 partidos eh, en partidos de ida y vuelta y posteriormente cuartos de final, semifinal y final. Sin embargo, y pese a todas estas cifras, en cuestión de horas, pues los jugadores, eh, incluso de estos mismos equipos, los fanáticos y hasta los políticos empezaron a oponerse y argumentaron que pues esta era una iniciativa de los ricos y dejaba el deporte solamente reducido a el dinero. Por esta razón, pues todos los equipos empezaron a recular, pero eh, Florentino Pérez, que bien usted ya ha dicho que es la mente maestra detrás de esta idea, pues ha salido a decir que todavía no se han salido porque hay varias cláusulas al respecto. Sin embargo, pues les invito a todos a que escuchen las palabras precisamente de Florentino Pérez a la cadena SER de España.
5: La vida cambia. Cada,
3: cuando pasan dos décadas, aparecen nuevas generaciones y demandan nuevas cosas. Y nosotros creemos que piensan como nosotros. Y no es verdad. Y eso es lo que le quiero decir. El fútbol es una cosa espectacular. Ya le digo, el deporte más global que hay en el mundo. Pero si no le cuidamos, se van a otros sitios. Hoy hay muchas plataformas y muchas maneras donde los jóvenes eh, pasan el tiempo. Y nosotros tenemos que decir que cojan la plataforma y que cojan lo que sea, pero con el fútbol. Y lo que tenemos es que hacer partidos competitivos.
4: Aquí lo que dice Florentino Pérez... Y me gustaría abrir la discusión y la conversación sobre este asunto. Lo que se ha visto acá pareciera lo que uno denomina la soberbia del poder o la soberbia de los más poderosos. Vamos a empezar por decir algo que es, me parece importante. El origen del fútbol, el fútbol es un deporte popular, nació de los sectores más bajos. Era el, era el recreo, el entretenimiento. ¿Cuántas fábricas, en la época de la revolución industrial, cuántas fábricas tenían su pequeño campo de juego, su canchita de fútbol al lado para que los trabajadores utilizaran ese espacio como espacio de recreación? Y así también pasó con la creación de los clubes, con la creación de los equipos. Un plan de fin de semana en la Argentina, en España, en, en Alemania, era ir a la cancha. Y antes, hace muchos años, se iba la familia a la cancha. Eso ha cambiado bastante, naturalmente. Era realmente un producto para las grandes masas. Era un producto popular. Y tan popular ha sido que hoy un niño en el barrio más pobre de no sé de, de, de Bogotá anda por la calle con una camiseta del Barcelona o con una camiseta del Real Madrid. O sea, esto es lo que ha logrado el fútbol. El fútbol, que es un producto y un deporte tremendamente popular, llegó a todos los sectores y me da la sensación que esta propuesta de Superliga, más allá de la idea, sobre todo, nació con una frase muy soberbia. Venimos a salvar el fútbol. ¿Quiénes, señores? ¿Florentino Pérez va a salvar al fútbol?
0: Yo coincido con Jorge en el aspecto, por así llamarlo, romántico que tiene el fútbol. Creo que es un deporte muy aspiracional que permite soñar, me incluyo, soñarnos a todos los aficionados y tiene algo muy especial en la vida y es que permite soñar que a pesar de todas las dificultades eh, se puede alcanzar el éxito. Pero también creo que no podemos dejar de lado que indiscutiblemente es un negocio y es un negocio que la está pasando mal. A pesar de que observamos eh, cifras exorbitantes de traspasos y que seguramente las veremos en los fichajes de la próxima temporada, es inevitable que es un negocio que tiene que cambiar, que se tiene que modernizar y que efectivamente las cifras muestran que no están dando bien. Eh, si, si retomamos los, solo los dos equipos que en teoría vienen a participar en la Superliga Europea, solo uno tenía ganancias. El Tottenham eh, perdió más de 600 millones de dólares, el Manchester United más de 500 millones de dólares, el Barcelona 317, el Real Madrid 170. Si los dos equipos más grandes del mundo presentan pérdidas es porque efectivamente el negocio no está andando. Y no podemos eh, tampoco apartar el hecho de que creo que pensamos que el COVID-19 va a cambiar todos los aspectos de la vida, pero quizás nos estábamos olvidando que también va a cambiar el fútbol.
3: Hay un tema indiscutiblemente, Carlos, eh, que sí, el fútbol eh, son, son corporaciones, pero usted toca un punto muy importante y es que yo sí no estoy de acuerdo en que eh, los equipos, los más valiosos como los que estaban eh, metidos en, en, la Superliga, pues salgan a decir, eh, a mostrar sus estados de cuenta cuando invierten de 120 millones. Eh, en, un sola, en un solo jugador, Mbappé por ejemplo ahora está tasado en 180 millones, son las cifras que nos llevaron si bien antes del COVID y hay que ver qué va a pasar, hay que reestructurar también no solamente la élite del fútbol, solamente estos 12 o 15 clubes pueden salvarlo, sino que debe haber una reestructuración total de la industria del fútbol como usted bien la llama en el sentido de que la FIFA y la UEFA, incluso la Conmebol, que en, en Sudamérica tenemos muchas más precariedades que lo que se vive en Europa, entregar mejores premios, dar mejores objetivos, eh, para que así los clubes puedan invertir en el fútbol base y dejemos de estar hablando de la mercantilización pues, de los jugadores que sencillamente pues va a seguir generando estos huecos y déficit, sobre todo mientras que se mantiene la incertidumbre de la pandemia y los ingresos del espectáculo por eh, aficionados directamente en la cancha, pues no se va a seguir registrando.
4: Esta superliga estaba prevista que se construyera con 12 grandes marcas mundiales del fútbol. Entonces, ahí es donde uno se pregunta, ¿a dónde está la salvación del fútbol? Quiero comentar una cosa que me parece importante. El rol del fútbol, además de la parte, obviamente, empresaria y de negocio, tiene un rol social fundamental. El Real Madrid, el Barcelona, Boca Juniors en Argentina, River Plate o el Club Vélez Sarfiel de Argentina, son entidades que si bien generan, obviamente, generan dinero, generan la venta de camisetas, generan la venta de entradas cuando hay partidos, tienen una labor social fundamental que desarrollan para, desde escuelas, desde los comedores infantiles, desde el trabajo también en, la, en, en aspectos vinculados a los valores. Y voy a terminar con un dato que me parece sumamente relevante. Miren, Alemania, Alemania es el país donde más gente va a la cancha de fútbol los fines de semana, mientras que en España... En España, ahora estamos con COVID, pero antes del COVID, salvo el Real Madrid, el Barcelona y el Atlético, que son los que mueven la, la, la aguja, a un estadio de fútbol en España no asisten más de 4.000 a 5.000 personas. La asistencia promedio del fútbol en Alemania, donde sí hay política social de fútbol, asiste un promedio de 20 a 25.000 personas. Esta Superliga es un negocio televisivo, fantástico, que lo vean 5 mil millones de personas en el mundo. Pero ojo, que la idea de asistir a los estadios, la idea de involucrarse con el club, con el club al que uno, con el que uno simpatiza, también es relevante.
2: Aquí digamos que yo sí creo que en medio de todo hay que destacar algo muy importante y es ese primer paso que se le dio como como muchos lo han dicho, como ese primer golpe de Estado a, a, a la soberanía de la FIFA, y es que yo me acuerdo cuando en el 95 empezó esta supuesta cartelización de los premios Grammy, Michael Jackson dijo una frase muy famosa que incluso le costó un contrato de 15 millones con la FIFA para el Mundial del 98 y fue que dijo que no hay corrupción más grande que las repúblicas independientes que son soberanas de la FIFA así que a mí esto se me hace al menos aunque fallido, un buen intento de salirse del monopolio de la FIFA y que bueno faltó un apoyo de dos de los clubes que más ingresos generan, que es el Bayern Múnich, tercero en la lista con 700 millones de dólares, y el Paris Saint-Germain eh, que está debajo eh, con 647 millones, entonces fallido, pero había que aplaudirlo.
0: Los creadores de unicornios están en LR Radio.
1: Uno de los espacios obligados para todos los emprendedores es SOS Emprendedores. Esta semana, eh, ¿qué vamos a ver Lilian Mariño?
5: Les traigo una empresa que se llama Cuidamos Colombia. Ellos son un emprendimiento enfocado en ayudar a micro y pequeñas empresas, inclusive a negocios que tengan solo una persona y es para que los empleadores puedan implementar de manera rápida y a precios bajos el sistema de gestión de la seguridad social y salud en el trabajo. Yo sé que eso suena súper enredado, pero es importante que las personas sepan que esto es fundamental para quienes están iniciando una compañía, un restaurante, una panadería, una papelería, cualquier negocio, porque así usted solo tenga un trabajador, tiene la obligación de implementar este sistema. Cuidados Colombia, cuidamos Cuidamos Colombia busca ayudar a los emprendedores en que esto pues sea chequeado y lo hagan absolutamente fácil.
4: Bueno, el caso Hidroituango eh, ha traído realmente serios problemas. En las últimas semanas venimos escuchando demasiadas noticias y ahora esta medida cautelar que emitió la Contraloría General de la República embargando cuentas de uno de los contratistas de, de este megaproyecto pone una manchita más a ese tigre ya complicado que es Hidroituango. Joaquín López, cuéntanos y actualízanos de lo que está pasando con la empresa.
2: No, Hailey, esto es en realidad otra de las papas calientes que están saliendo en Antioquia puntualmente, y es que entendamos lo que pasó esta semana y sus efectos. La Contraloría ordenó un proceso de embargo de cuentas a uno de los contratistas de Hidroituango y el documento ordenó medidas cautelares puntualmente contra Integral SAS. Esta empresa es encargada del diseño de la obra. Allí se pide el embargo de bienes y congelamiento de la cuenta bancaria, todo esto por estar dentro del supuesto detrimento de cuatro billones de pesos en el caso Hidroituango. Luego que la Contraloría justificara el hecho por el supuesto detrimento, EPM analizó el alcance de ese anuncio y allí lo que dijeron fue que el diseñador ha sido avisado por una, ya por una entidad bancaria de ese embargo. Entonces, desde mitad de esta semana, empezaron a examinar los riesgos futuros, pero dicen que la financiación, que es lo más importante de esta obra, están garantizadas. Lo único es que el cronograma claramente se podría afectar. De hecho, fue Jorge Carrillo, el recién nombrado gerente de EPM quien mencionó que puede haber repercusiones con esos planes en términos uno de agenda pero dos la financiación que ellos prometen está totalmente garantizada hay que recordar que todo esto se da en medio de ese ir y venir de comentarios que nació con el alcalde de Medellín hace ya casi dos semanas Daniel Quintero con señalamientos al grupo empresarial antioqueño Gea de que son un grupo político, según él. Y claramente, líderes del GA salieron rápidamente a responder que ellos están libres de cualquier participación pública de ese tipo.
1: Entre las páginas que caracterizan al diario La República están los indicadores económicos. Por eso, también son una característica permanente en LR Radio. Freddy, ¿qué nos traen las proyecciones para la próxima semana?
0: Para la próxima semana, los analistas proyectan que el dólar se ubique en un precio promedio de 3.615 pesos, mientras que el euro estará a 4.338 pesos. Se prevé también que el barril de petróleo WTI esté en un precio promedio de 60,72 dólares y el índice Colcap de la Bolsa de Valores de Colombia estará en 1.303 unidades. Economía y finanzas en tiempo real.
1: Como vimos, una semana llena de noticias. Y vamos a ver si la próxima va a seguir igual. Entonces voy a darle paso a Carlos Rodríguez que nos va a decir un consejo o una noticia para la próxima semana.
0: Una noticia de la cual tenemos que estar pendientes es el dato de pobreza monetaria que va a revelar el DANE respecto a 2020 y en la que podemos ver el impacto que tuvo el COVID en la población más vulnerable y además la encuesta de Pulso Social, que mide, entre otros temas, cuánta gente está dispuesta a vacunarse contra el COVID-19.
1: Gabriel Forero, ¿una noticia o un consejo para la próxima semana?
3: Tatiana, permítame tomarme una licencia y les digo rápidamente una frase, ya que estábamos en el debate de fútbol, de este periodista muy conocido que es Eduardo Galeano. A medida que el deporte se ha hecho, industria ha ido desterrando la belleza que nace de la alegría de jugar, porque sí, mucho cuidado con el dato de desempleo que sale la próxima semana.
1: Lilian Mariño, ¿un consejo o una noticia para la próxima semana?
5: Bueno, yo creo que hay que oír a Bill Gates, que les dice que es importante ahorrar y a la hora de comprar, hasta él recolecta información, especialmente cuando se va a hacer una compra grande. Entonces le dice busquen, pregunten, porque eso va a ayudar a encontrar la mejor oferta que se ajuste a su presupuesto.
1: Joaquín López, una noticia o un consejo para la próxima semana.
2: Yo me voy por el lado de noticia porque es que hoy estuvimos hablando de vacunas y hay que estar pendiente. Creo yo el 27 de abril le leí eh, hace poco un tuit al director de el DAPRE, Víctor Muñoz, que decía que el 27 de abril llegan eh, un millón de vacunas de Sinovac. Eso dentro del plan de que para mayo eh, se complemente con otro millón y luego en la semana 5, 2 millones 500 y así ese total que esperan de 7,5 millones de dosis.
1: Jorge, yo ya me imagino cuál es su consejo para la próxima semana, que es suscribirse al podcast.
4: Naturalmente suscribirse al podcast, pero quisiera dejar que reflexionemos sobre algo que tiene que ver con la reforma tributaria y son datos que usted puede encontrar en el diario La República. Eh, con la reforma tributaria se prevé una caída en el consumo de huevos. El huevo, usted sabe que es proteína. Para este año, sí, eh, sabiendo, sabiendo que el consumo de proteína de huevo pasó en 2010 de 214 en promedio por persona a 327 en el 2020. Esto quiere decir que este año habrá una caída de consumo de huevos con la reforma tributaria. Segundo aspecto, consumo de leche. La Organización Mundial de la Salud dice que el promedio hay que consumir unos 170 litros de leche por persona por año. Colombia consume 150, está por debajo. Con la reforma tributaria se prevé que esa, que esa cifra baje a 140 o 142. Y por último, hablemos de la carne. En Colombia se consumen 17,1 kilos de carne por año por persona frente a los 58 kilos de carne que consume un chileno frente a los 120 kilos de carne que consume un argentino o a los 54 kilos de carne que consume por año en promedio un mexicano. Con la reforma tributaria el consumo de carne también va a caer, para pensarlo.
1: Y ahora hablemos de cómo pueden los usuarios suscribirse a este LR Radio.
4: La manera es muy sencilla. Síganos a través de Spotify, a través de Apple Podcast, de las principales plataformas de podcast. Se suscribe simplemente dándole al botón seguir eh, o follow si lo tiene en inglés o suscribirse según el servicio de podcasting que usted prefiera y cada semana va a recibir la notificación de nuestro episodio. Naturalmente también lo puede encontrar en el diario La República, allí todos los sábados va a encontrarse con el podcast que es cuando se estrena y lo invitamos naturalmente a compartirlo a través de redes sociales, a través de su WhatsApp para que... Otras personas también descubran esta forma también de informarse y de pensar un poco la economía.
1: Y otra forma de la que no hemos hablado, y es que a los que les gusta leer el impreso, pueden escanear el código QR que hay ahí.
4: Exactamente, la posibilidad... Del código QR que, por si alguno no lo tiene claro, sabe que abriendo hoy básicamente su cámara de fotos en el teléfono celular, ya incorporan un sistema de lector automático. Si usted tiene un iPhone o cualquier teléfono smartphone, ya hoy todos traen un sistema. Si no lo tuviera, porque su teléfono por ahí tiene un par de años y no incorpora la tecnología, se puede bajar cualquier lector de código QR de manera gratuita desde el Google Play o incluso desde la tienda de Apple.
1: Con esta mini guía nos despedimos de este episodio de LR Radio. A todos muchas gracias por escucharnos.
0: LR Radio.